0: Rob van der Keur is mijn gast in deze aflevering van onze podcast... ...Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Rob was projectmanager en kreeg een hersenbloeding. Hij raakte in eerste instantie eenzijdig verlamd... ...maar kan na een intense periode van revalidatie inmiddels weer heel veel doen. In het revalidatiecentrum ervoor hij een periode van donkerte en diepte... ...die hij nog nooit had ervaren... ...en toch lukte het hem om er weer uit te komen. Hij ging de strijd aan, leerde daardoor veel over zichzelf en is blij met de Rob 2.0-versie die hij nu is. Rob schreef een boek over zijn revalidatieproces. Het even is uit mijn leven.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Rob. Goedemorgen. Welkom. Op uh, 29 september 2021, s'avonds om half tien, je wilt televisie kijken samen met je vrouw en dan uh, doet je hand opeens niet meer wat jij bedacht had.
2: Ja, een hele bizarre ervaring.
0: En vanaf dat moment is alles anders in je leven.
2: Totaal. Ja, dat kun je je niet voorstellen. Gelukkig, denk ik dan.
0: Nee, ik hoop ook niet dat ik me dat ooit hoef voor te stellen. Precies. Ja, maar kun je ons een beetje meenemen in wat daar gebeurde?
2: Ja, de context is dat wij uh, begin 2021 ons huis in Bekkum verkocht hebben. En dat is een dorpje onder de rook van Hengelo. En we zouden een nieuw huis gaan kopen. Dat is ons gelukt een aantal maanden later in Borne. En we zijn vrij snel verhuisd en in de verbouwing terechtgekomen. Dat was een hele hectische zomer. Hard gewerkt. En de dagen rondom dat verbouwen verliepen altijd wel uh, op dezelfde manier. In die zin dat wij uh, de bovenverdieping als eerste hadden klaar willen hebben. En onze slaapkamer een beetje de huiskamer is geworden. En aan het eind van de dag was het... Uh, nou, Opfrissen, douchen, hapje eten en dan uh, op tijd de rugleuning naar boven. Televisie aan, bakje koffie. En dat was dan het bijkom momentje. En op een gegeven moment zeg ik tegen mijn vrouw... mijn hand doet het niet, omdat ik... ik denk dat ik het wilde pakken van de afstand bedienen, hoe zeggelijks. En ik kijk naar mijn hand en hij doet niet... terwijl ik dacht hij hoort te knijpen, hij hoort te bewegen. En mijn vrouw kijkt mij aan... Um, en achteraf zegt ze, zag ik al direct dat je mondhoek hing en dat het volledig fout was. Maar dat had ik helemaal niet door. Ik was gewoon alleen maar verbaasd. En eigenlijk kwam ik in een soort, ja, een soort roes. Ik ben niet geschrokken. Maar vanaf dat moment was de wereld in één keer anders. Ik heb het helemaal over me heen laten gaan en ik miste alle vormen van emotie.
0: Ja, dat schrijf je, hè? want je hebt er een boek over geschreven, over ja. jouw proces. Het even is uit mijn leven, ja. met als ondertitel de eerste periode na mijn hersenbloeding en hoe ik weer grip kreeg op mijn leven. Nou, dat boek heb ik natuurlijk ook uh, gespeld. <laughs> en dat vond ik wel heel interessant ja, en ook bijzonder. Ik dacht, goh, want jij zag en hoorde alles. Hè? Je kreeg alles mee, maar je ja. had totaal geen enkele emotie erbij.
2: Nee, dat realiseer je niet op dat moment. Maar achteraf, als je gaat herinneren van wat is me overkomen? Hoe is het allemaal gegaan? En je bespreekt dat met je vrouw, je kinderen, je vrienden. Dan vallen er steeds meer puzzelstukjes op hun plek. En dan denk je bij jezelf, wat een raar moment was dat. Want normaal zou je zeggen, als je het idee hebt dat je wat overkomt... dan schrik je of je bent verdrietig of je bent boos. Nou, in ieder geval, er komt een emotie. En het is wel lachwekkend dat ik op dat moment... Het heb ervaren als het gebeurt, maar alsof het me niet raakte. En toen mijn vrouw zei, Rob, het uh, is niet goed, ik ga even bellen, ga liggen. Dus rugleuning naar beneden. Toen dacht ik, oké, okay, nou, ga ik liggen als jij denkt dat het goed is. Ook niet de vraag waarom, gewoon volledig in een volgstand. Heel snel kwamen de ambulancemedewerkers... Die zich ook realiseerden van, uh, goh, nou ja, daar lig je dan. En eens dus even onderzoeken hoe en wat. Ik heb het ook laten gebeuren. Ook niet van, wat moeten die mensen hier? En ook geen schrik effect. Maar goed, het hele traject heeft zich uh, afgespeeld. En ik heb het laten gebeuren.
0: En heb jij later ook begrepen waarom dat zo ging?
2: Nee. En dat heb ik nog steeds. Dat ik denk, ik vermoed dat het een veiligheidsmechanisme in je lijf is. Of in je hoofd. Die in een soort overlevingsstand gaat. En bij vluchten of vechten uh, kun je iets voorstellen. Maar de passieve stand waarin ik terecht kwam, die heb ik heel bewust ervaren. En ik kan alleen maar bedenken, dat zal wel een reden hebben gehad om mij rustig te houden of zo. Um, maar meer dan dat uh, niet. Maar nou, later in het ziekenhuis werd het wel anders, hè? Ja, dan gaan dingen uh, langzaamaan weer tot leven komen, zeg maar. Uit die stilstand ga je heel langzaam aan weer wat uh, bewegen. Is dan wat minder, maar wel hard op denken. En dan komen ook je emoties. En dan komt er een schrik en verdriet en boosheid. En... Maar dat borrelt vanzelf omhoog hoor. Daar hoef je weinig voor te doen.
0: Nee, je schrijft daarover. Mijn rol en plek in deze wereld zijn per direct vakant en staan in de etalage. Ik doe niet meer mee. De steeds donker wordende wereld maakte me angstig. Zo intens heb ik dat
2: nooit ervaren. Nee, zo diep als ik toen heb gezeten, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb ervaren. Gelukkig. En hoop ik ook nooit vaker te gaan ervaren. Het is echt een gat waar je in valt. Maar waar ik achteraf ook van denk, daar ben ik toch ook weer uitgekomen. Dus blijkbaar kun je nog zo diep vallen, maar zijn er altijd nog weer ergens houvastjes en mogelijkheden om. ...te verbeteren en dat stemt mij wel heel positief weer. Dat is ook wel enigszins geruststellend voor mensen... ...die in
0: dezelfde situatie terechtkomen... Nou, ...dat je er weer uit kunt komen.
2: Ja, ik denk dat dat altijd kan... ...maar ik prijs me gelukkig dat ik op een bepaalde manier... ...in elkaar zit blijkbaar. En ik realiseer me ook dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. En als je iets meer moeite hebt om de positieve kant te zien... om het glas half vol te ervaren... om kansen te gaan creëren of te herkennen... dan denk ik dat sommige mensen het wel heel, heel zwaar kunnen hebben... en veel zwaarder dan dat ik het heb ervaren... omdat ik het eigenlijk mijn hele proces heb gezien... als een soort competitie. En ja, dat past mij heel erg goed. Dus ik, ik heb voor een deel ook het gevoel... dat ik wel mazzel heb gehad met hoe ik in elkaar steek. <laughs> niet, met, niet met mijn hersenbloeding hoor, maar...
0: Nee, dat gun je niemand hè? Nee, absoluut niet. Um, wat ik wel heel mooi vond is, in het boek werk jij ook veel met muziek. Hè? Ja. De muziek die je veel aan uh, gehad hebt. Je hebt er zelfs op Spotify een lijst uh, van ja. gemaakt. Die heet Het even is uit mijn leven. Natuurlijk. Ja, ik heb hem, ik heb hem uh, gedownload. Mooi. <laughs> maar en even aanhakend op wat jij net zei, ik ja, blijf mij wel gelukkig met hoe ik in het leven zit. Ergens daar staat een stuk tekst in jouw boek. De tekst van een lied van Sting en uh, Eric ja. Clapton It's probably me en het eindigt met dat eigenlijk waar het op neerkomt van je moet het eigenlijk zelf
2: doen altijd. En dat is wel de essentie van dat hele nummer waarvan ik als ik het luister ook elke keer weer denk van hoe slecht dat ook gaat, hoe moeilijk je het ook hebt, je kunt heel veel aan je omgeving hebben, maar je moet het zelf doen.
0: Ja, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dat is het, ja, absoluut. Ja, ja. En jij hebt je dat op een gegeven moment heel goed gerealiseerd. Hoe ging dat? Hoe was dat?
2: Um, ik denk dat het een beetje bij mij hoort. En dat het niet een nieuwe ontdekking is geweest, maar dat ik altijd wel een mate van initiatief nemen in mij heb. En dat ik ook dat wel graag naar vernieuwing, verbetering wil. Dat ik altijd wel... Um, ik wil beweging. Um, dat heeft... In mijn hele leven een rol gespeeld. En dat heeft mij nu heel erg geholpen. Uh, in mijn revalidatie. Dus ik ben eigenlijk vanuit een soort. Ja, Van zelfsprekendheid. Bij mezelf te raden gegaan. Hoe nu verder. En ik heb me ook gerealiseerd. Dat eigenlijk mijn hele leven. Ik mezelf. En mijn omgeving. Constant vragen stel. En dat is een hele belangrijke essentie. In, in mijn leven in ieder geval. En ik denk dat het voor anderen zou kunnen helpen door jezelf te blijven afvragen wat, waarom. En die vraag waarom ook een aantal keren te stellen. En elke keer jezelf te dwingen om antwoord te geven. Ben ik niet tevreden? Waarom ben ik niet tevreden? Maar waarom ben ik dan niet tevreden om die reden? En heb ik daar invloed op? En elke keer zoeken naar, wat kan ik doen om de situatie te verbeteren? Dat zit een beetje in mij, dat zit in mijn werk en dat heeft me hier heel erg geholpen.
0: Ja, daar schrijf jij een stukje over en misschien wil je dat eens voorlezen.
2: Het is een soort sport. Ik wil de competitie aangaan en proberen mijn grenzen te verleggen. Als ik toegeef aan mijn beperkingen, blijf ik stilstaan. En als ik mij door mijn emoties laat leiden, wordt het helemaal een pijnhoop. Iets in mij zegt dat ik ook dit ga redden. En vreemd genoeg voel ik een soort gek enthousiasme. Momenten van angst, verdriet en frustratie zijn er genoeg. Maar zijn niet sterk genoeg om de wil tot verbeteren te stoppen. Let's go.
0: Ja, je neemt gewoon een besluit hè, eigenlijk daarmee. Ja, je gaat een pad in en dat pad maak je af. Ondanks alle ellende, want dat was het hè.
2: Ja, en ik heb dat wel als ellende ervaren op momenten. Maar gek genoeg zijn die momenten die me dwars zaten waar ik moeite mee had, vooral gevoel van eenzaamheid en verdriet. Waar ik moeilijk mee overweg kon. Maar alle andere beperkingen. Ja, gek genoeg had ik het idee van... Daar gaan we mee aan de slag. En dan wil ik het beter doen. En dan willen we grenzen verleggen. Ja, het, ik, het is letterlijk echt 100% de competitie met mezelf aangaan. En sporters weten dat als geen ander. Je krijgt een soort bevrediging, een soort endorfine een soort van voldoening als je je fysiek hard hebt ingezet, je hebt een wedstrijd gespeeld, je bent back af, dan kan je fysiek moe zijn, maar je krijgt zo'n fijn gevoel. Het is zo heerlijk om die prestatie te beleven. En dat heb ik eigenlijk in mijn hele revalidatie ook heel vaak gehad.
0: Dus ja, dus wat jij dan eigenlijk deed was niet zozeer de beperking centraal te stellen, want die was er. Maar de groei, als je weer een stapje zette, dan was ja. je daar
2: blij mee. Ja.
0: Heel blij mee.
2: Ja, heel blij. En ik merk dat de competitie met mezelf heel fijn is om te verbeteren. Om grip te krijgen en vertrouwen van, nou, er zit nog meer in. Uh, en dat heb ik nog steeds, dat ik denk, er zit nog meer in. Uh, dat geeft een soort stimulans en een soort energie waarvan ik denk, oh, lekker, daar gaan we mee aan de slag. Ik vind het heerlijk om aan de slag te zijn. Maar het is ook een, een vorm die uh, heel erg bij mij past. En ook voor mijn hersenbloeding uh, erg bij mij paste. Dus dat is een soort ja, automatisme haast.
0: Ben je er vaak klaar mee geweest? Je kon gewoon in het begin niet lopen. Je kon, heel veel dingen kon je gewoon niet. Elke keer moet je weer een stapje zetten.
2: Ja, heel vaak. Ja, nee, maar dat is niet, dat is niet te tellen. Dat is soms dagen niet, maar ook uh, vaak meerdere keren per dag het heeft alles met de situatie te maken met hoe je energie zit, um, hoe zo'n dag verloopt. Maar er zijn heel veel momenten geweest dat ik dacht, ik ben er klaar mee. En ik schrijf in mijn boek ook het voorbeeld van als je je been in het gips hebt, dan kan je horen van dat. dat duurt zes weken. En na vijf weken dan heb je wel het idee van oh nog een week, Oh dan ben ik er af. Dan hoef ik niet meer met die breinaald, die jeuk te verwerken. En... Maar dan kijk je uit naar het moment van zo. Dit was het. Ik heb het afgerond. Dat moment heb ik... steeds minder, maar nog steeds... dat ik denk, ik ben er klaar mee. Klaar met dat proces. Niet met het leven. Ik ben absoluut... erg positief ingesteld. Maar soms ben je moe van het met jezelf... bezig zijn. Altijd maar opletten bij alles wat je doet. Bij alles wat je wil afwegen. van Kan dat? Mag dat? Past dat? En die energie... die dat vraagt, is best wel veel. En... Ik hoor en lees daar ook veel over bij andere mensen met niet aangeboden hersenletsel. En dat is soms heel moeilijk uitleggen aan mensen die daar geen ervaring mee hebben. Dat je daar af en toe wel eens klaar mee bent. Ja, letterlijk klaar. Ik, ik, even terug naar af en het oude leven oppakken. Maar dat zit er gewoon niet in. Dus dan moet je even schakelen. Ja.
0: Nou, we hadden het er net over hè, dat je eigenlijk heel positief in het leven staat. En dat je een besluit hebt genomen van... Ik ga de competitie met mezelf aan. Ja. Huppatee. En tegelijkertijd. Of op andere momenten. Is dit er ook helemaal. Er klaar mee zijn. Ja. Hoe zie je dat qua balans? Hoe
2: ging dat bij jou? Hoe werkt dat? Ik kan op momenten dat ik er klaar mee ben. In een bubbel raken. Noem ik dat maar. In een soort hele stille. Eenzame bubbel. Dat vind ik dan ook heel prettig eigenlijk. Ik voel me niet vrolijk. Ik ben niet opgewekt, maar ik kom in een soort status van even terug naar nul. Alles wat mijn omgeving dan probeert te doen, uh, mijn vrouw heeft echt ontzettend veel voor me gedaan, en een hele belangrijke rol voor mij uh, ingenomen. Maar dan kan elke vraag van, wat is er? Wat kan ik wat voor je doen? Uh, waar heb je last van? Kan als een prikkel zijn die mij die me haast stoort. Het klinkt heel onaardig, maar dat komt niet goed binnen. Terwijl ik tegelijkertijd weet hoe goed en hoe lief ze het bedoelt... kan ik dat dan niet handelen. Dan moet, ik, dan moet ik in die bubbel blijven. Ik moet een soort reservestand aanspreken en dan eigenlijk terug naar nul. En dat moet ik laten gaan. Ik kan daar niet zeggen zo, het uur is voorbij of de dag is voorbij. In het begin heeft het dagen wel eens geduurd. Dat kan voor mijn omgeving heel lastig zijn... om om dan met mij om te kunnen gaan. Maar dat is de enige en de meest veilige plek waar ik me dan in mijn hoofd kan verblijven. Totdat langzaamaan, ja, ik weet niet of dat een energie is of een bepaalde rust. Dat ik weer toe ben aan me openstellen voor de wereld. En dan kan ik weer zowel beeld als geluid, als vragen, antwoorden, belangstelling, ook aanraking kan ik weer aan. En ik weet niet waarom dat dan de ene keer een uur of twee uur duurt en de andere keer een paar dagen. Maar dat is een status waar ik in kom en waarvan ik wel weet, daar moet ik doorheen. Dus ik moet alles wat ik aan energie heb stoppen in die bubbel. Totdat langzaamaan die bubbel als een zeepbal pop open gaat en dat ik weer langzaamaan boven kom drijven en dat ik er weer ben. En dan ben ik er ook weer, dan ben ik ook weer een soort van nou, opgeladen of dan kan ik weer meer aan. Dat is een proces wat ik niet kan sturen of zo.
0: Maar nu kun je wel met je vrouw het daarover hebben... en andere mensen in je omgeving... zodat dat soepel loopt, zeg maar. Ja. Voor zover je van soepel kunt spreken
2: in zo'n situatie. Ja, daar. nee, dat kan zeker. Ja. En ja. dat is ook heel belangrijk. Mooi.
0: Hé, hey, op een gegeven moment... daar zitten we ook al een klein beetje in natuurlijk... maar nadat je ongeveer een week in het ziekenhuis hebt gelegen... ben je naar het revalidatiecentrum gegaan. Het Roesing. En dan heb je ook nog ongeveer twee maanden verbleven... En toen uh, ja, gebeurde er van alles, oh, eigenlijk ja. daar, daar schrijf je veel over in het boek. En het gaat van links naar rechts, van boven naar beneden. Maar bottom line leer je toch heel veel in die periode. Ik wil een paar dingen daar uithalen. Wat ja. ik heel mooi vond hoe je dat beschrijft is een balans vinden tussen zelf doen en hulp
2: vragen. Ja, dat is de meest slechte reactie die ik nu kan geven. Is dat doen anderen ook. Maar <laughs> ik denk dat mensen, ik moet niet zeggen anderen doen het ook. Ik denk dat mensen het wel zullen herkennen. Maar hulp vragen is voor een deel, ervaar ik het. Laat ik het even in de ik-vorm houden. Ik ervaar het soms als uh, falen. Als ik het niet kan, dan moet ik hulp vragen. Terwijl hulp vragen niet per se betekent dat ik het niet kan. Misschien is het ook handiger of veiliger. Of hebben anderen er meer verstand van talloze redenen waarom je hulp kan vragen. En toch zit er in mijn systeem iets, als ik het niet kan, dan is het falen. En dat is iets wat in mijn revalidatieproces inzicht heeft gegeven in hoe ik eigenlijk mijn hele leven heb ingericht en hoe ik ben opgevoed of hoe ik mezelf heb dingen aangeleerd. En dat inzicht, dat zijn ook cadeautjes. Hè? Dus daar heb ik wel ervaring op gedaan in het roezuwe en mezelf geconfronteerd met oh ja, zo zit dat dus en daar komt het vandaan. En wat ik in het voorgesprek zei als ik dingen snap, als bij mij het kwartje valt, dan beklijft het en dan is het ook een soort intrinsieke overtuiging dat ik denk, ja, dit kan ik ook naleven of uitvoeren of toepassen. Um, en hulp vragen hoort daar ook bij. Ik ben veel vaker hulp gaan vragen, zonder me daar schuldig over te voelen naar mezelf. Omdat ik het ook de voordelen zag. Ik denk, hey, maar het scheelt me heel veel energie. Maar het is een balans zoeken. Hè? Ik gebruik heel vaak het voorbeeld. Als ik s'avonds op de bank zit en ik zeg tegen mevrouw: moet je koffie? Dan staat ze haast al in de benen en zegt ze: laat mij het maar even doen. En dan zeg ik: nee, ik vraag jou: wil jij koffie? Dan ga ik koffie halen. Dat zij dat aanbiedt is heel lief. Want zij ziet mij soms ook struggelen en moeite doen. En dat de koffie over het blad heen gaat. Of dat dingen niet helemaal goed gaan. Of dat het mij moeite kost. En die hulp is heel lief. Maar het ontneemt mij dan wel mijn zelfstandigheid of mijn groei naar verbetering. En mijn vrouw heeft ooit gezegd. Rob, het is honderd keer moeilijker om niet te helpen dan wel te helpen. Dat geeft mij ook het inzicht dat mijn omgeving echt een enorm proces heeft doorlopen en niet alleen ik. En dat helpen voor de omgeving ook heel belangrijk is om zich uh, te herkennen in de situatie, om daar een bijdrage aan te leveren en ik heb moeten leren daar ook rekening mee te houden. Het draait niet alleen om Rob van de Keur, het draait om de situatie en daar moet ik rekening mee houden. Dat wil niet zeggen dat ik hulp vraag omdat ik daar een ander plezier mee doe maar het is een wisselwerking en je leert wel steeds meer waarderen hoe fijn het is om hulp te vragen. En dat het helemaal niets te maken heeft met falen.
0: Dat is ook een soort van cadeautje dat je dat nu kunt eigenlijk.
2: Nou ja, dat ik het steeds beter doe. <laughs> <laughs> ja, dat de balans in ieder geval ja. anders is. Ja,
0: ja. ja mooi. Hey, wat ik ook een heel mooi stuk vond over dat. Is op een gegeven moment dat jij een andere patiënt tegenkomt. En dat je ziet dat hij een soort van, of dat is jouw waarneming een soort van passieve houding uh, aanneemt. En dat jij dan heel duidelijk bedenkt... van nou, dat wil ik absoluut niet.
2: Ja, dat is een situatie die ik ook beschrijf... en die eigenlijk heel veel of zo niet alles over mij zegt... en niet over die persoon. Ik beschrijf het alsof ik iets vind van die persoon... en dat doe ik uiteraard, maar daarmee... Het is een constatering, geen, is een constatering oordeel. geen oordeel. Precies. En het feit dat die persoon daar wat passiever in staat kan talloze redenen hebben. En dat kan ik niet weten... en dat kan ik ook zeker niet veroordelen... of een oordeel over hebben. Maar het zegt wat over mijn drive... om mij niet passief op te willen stellen. Dat past mij niet. Ik haal daar gek genoeg ook energie uit. Ik denk, wauw, maar dit niet. Dit kies ik niet. En dan is dat voor mij een extra motivatie... om te denken, maar wat heb ik daar dan voor nodig? Als ik dat niet wil wat ik van die persoon zie... Daar moet ik het niet over oordelen, maar ik moet daar voor mij een actie aan verbinden. En die actie verbinden aan die constatering en die waarneming, dat leidt tot stapjes in de richting die ik wil. En ja. dat helpt mij tot het compleet maken van mijn plan, zeg maar.
0: Ja, dus het heeft jou eigenlijk heel veel power gegeven.
2: Ja, ik heb heel vaak gezegd dat twee maanden in het roeseling liggen of aanwezig zijn, mij heel veel heeft gebracht buiten de enorme deskundigheid die ik daar heb ervaren en de steun en heel veel geleerd over mezelf, heb ik ook heel veel mensen gezien die in een situatie zitten die mij ook helpen mijn eigen situatie te relativeren. Het klinkt heel simpel om te zeggen, het kan altijd erger, dus dat voor mij valt mee. Dat klinkt alsof ik mijn eigen situatie bagatelliseer en dat wil ik ook niet en dat, dat moet je ook niet doen. Maar het vergelijken kan jou helpen om je eigen situatie nog beter in beeld te krijgen. Wat bedoel je daar precies mee in beeld te krijgen? Nou, ik heb momenten dat ik mezelf heel silly vind. <lacht> ja. Ik denk, wat verdomme. En daar baal ik dan van. En om daar weer evenwicht in te krijgen, denk ik ook wel eens van ja. En wat staat er dan tegenover? Ik denk dat het beste wat ik kan uitleggen is, ik probeer al mijn minnetjes en al mijn plusjes regelmatig op te tellen. En uiteindelijk onder aan de streep eindig ik, Bijna altijd in de plus. En eigenlijk is dat een moment dat ik denk, oké, okay, dan is het goed. En niet een minnetje eruit pikken waar je je aan stoort of die je in de weg zit. Dat mag. En dan kun je ook aan storen op dat moment. En je kan er verdrietig over zijn. Maar even de boel optellen. Even weer onder aan de steep kijken. Maar waar sta ik dan? Over het algemeen. En als dat dan toch in de plus komt, dan denk ik, kijk. En dat is een mate van relativeren. Die mij in ieder geval heel erg helpt en steunt. En wat ik heel graag uh, zou willen voorkomen, is dat ik in een soort slachtofferrol kom. En dat is iets wat mij niet past en dat wil ik ook niet.
0: Ja, terwijl je soms toch ook wel eigenlijk even zielig wil zijn. Ja, maar ik ben geen
2: slachtoffer. Nee, dat is een groot verschil. Ik kan er last van hebben, ik kan verdrietig zijn, ik kan moeite hebben, ik kan alle emoties hebben over een situatie. Maar dat het me overkomt. Dat is een feit. Ik heb eigenlijk vanaf dag één in het roezing gezegd... als het me dan toch overkomt... nou laat ik zeggen, als het me dan toch overkomt... dan wil ik er beter uitkomen. En beter, niet dat ik harder kan lopen... of dat ik me fysiek beter kan voelen... want ik heb ook mijn leeftijd tegen misschien... maar uh, ik wil er als mens beter uitkomen. En ik denk dat ik daar goed op weg ben. En dat ik heel veel dingen heb geleerd... waarvan ik denk, allemaal mooie momenten... mooie cadeautjes en inzichten... ...andere ambities die me zoveel hebben opgeleverd... ...dat ik daar heel blij van kan worden. Ja,
0: ja daar gaan we straks nog uh, wat dieper op in. Maar dat is wel een kenmerk van... Uh, ...en daarom kwam je hier ook, post-traumatische groei eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Ondanks dat je omstandigheden nog steeds niet zijn wat je zou willen... ...maak je er wel iets van. Um, jij was voor dat je... Uitviel voordat je je herseninfarct kreeg, was je projectmanager. Ja. En eigenlijk ben je dat nog steeds, hè?
2: Ja. <laughs> ja, ik vond het wel een mooie combi. Ja,
0: maar dan van je eigen project. zoals schrijf ja. je dat ook in je boek. Ja. Waarbij je altijd gewend was om heel veel snelheid erin te zetten. Ja. Maar dat lukte niet meer.
2: Nee, het is een metafoor. Maar ik vond het ook weer opnieuw een handvat. Om te kijken, hoe ga ik hier nou mee om? En vrij snel had ik het idee van, ja als je een verbetering wil doorvoeren binnen een bedrijf, dan heb je allerlei variabelen en allerlei aspecten en focusgebieden waar je rekening mee moet houden. Um, en in mijn verbetertraject traject dacht ik, ja, die heb ik eigenlijk ook wel. De mentale verbeteringen, fysieke verbeteringen. En ik dacht bij mezelf, als ik dat nou eens op die manier ga benaderen, dan komt het ook weer een beetje bij mijn karakter. Uh, past dat wel? Ik ben wel van structuur en harkjes en... Uh, nou ja, dingen schematisch en gedegen voorbereiden en goed uitvoeren. Um, en toen dacht ik, ja, ik ga mijzelf als uh, projectonderwerp inzetten. En op die manier ook dagelijks mezelf evalueren. Hoe gaat het eigenlijk? En oké, okay, als iets niet goed gaat, wat kan ik dan doen om dat te verbeteren? Dat moet ik dan met mezelf overleggen, zeg maar even. Hè? Dan moet ik eventjes over nadenken, dan moet ik even laten bezinken soms. En dan op die manier proberen mijn proces te volgen en mezelf daarin te begeleiden. Dat is heel plat gezegd mijn aanpak geweest.
0: En je wilde daar heel veel snelheid in. En een prachtig stukje daarin vond ik... dat jij op een gegeven moment nou ja, er gedoe van maakte... want je wilde meer therapieën, zodat je sneller oh, kon gaan. Ja. En, en wat ik heel mm. mooi vind, dan had je... smiddags had je bedrust op je planning staan... en dan had je zoiets van, ja,
2: maar dat wil ik niet. Nee, nee bedrust, dat is natuurlijk de term... en ook het beeld wat ik daarbij heb is dat als je smiddags op bed gaat liggen, ja, dan beleef ik dat toch als lui. Stel dat er iemand binnenkomt, wat zal die wel niet van mij denken dat ik op bed lig? Ik moet meters maken, ik moet aan de bak. En al die uren die ik geen therapie had, vond ik zonde. Maar dat heeft allemaal met beeldvorming te maken en met de manier waarop ik naar mezelf of naar mijn eigen situatie kijk. Ik heb daar denk ik wel wat problemen veroorzaakt bij het roezing. In ieder geval de artsen die dan regelmatig kwamen vragen hoe het ging... die hebben mij in allerlei staten gezien van heel verdrietig tot aan boos... omdat ik elke keer ontevreden was over de matig gevulde roosters die ik aangeboden kreeg. Maar uiteindelijk kwam ik bij een van de therapeuten terecht die tegen mij zei... Rob, ik heb goed nieuws. Uh, jij wilde van je bedrust af en uh, het is uit je rooster... Dat voelde als een overwinning. Ik vond het geweldig. Ik denk, yes, dat gezeik en gezeur en gemopper, dat heeft wat opgeleverd. Ik heb mijn zin. Dus, nou, het is eruit, vanaf nu af aan uh, hebben wij hersteltijd. En ik dacht, hersteltijd? Ik keek aan en ze had er wel een glimlach op haar gezicht. Want zij wist natuurlijk wel wat het effect was. Maar alles komt dus neer op beleving en beeldvorming. Hersteltijd gaf bij mij een heel andere impact. En zij legde ook uit, bedrust is niet lui of slapen of nou, niks doen. Maar een hersenbloeding vergt heel veel energie om te herstellen. En dat is niet een paar dagen, maar dat kan maanden, zo niet jaren duren of misschien zelfs altijd. Neem die tijd en herstel. En toen is er een kwartje gevallen. Toen dacht ik inderdaad, ik heb een gevecht geleverd. Niet met de artsen, niet met de drooster, maar vooral met mezelf. Ja, ik vond het een prachtig stukje. Het is ook wel een soort van... heel creatief
0: van het roesing hoe ze ja, dat gedaan hebben. Zo van, fantastisch. Ja, ze gaan mee met jouw vraag. En tegelijkertijd is de begeleiding zodanig... dat het gewoon... ja die hersteltijd heb je nodig. en ja. je noemt het anders. En het voelt dan ook anders. Hè. Dat is Absoluut. echt heel bijzonder.
2: Ja. ja, maar dat is zo knap van die mensen daar. en ja Ik heb daar zo'n geweldige tijd gehad. Het is uh, niet in woorden eigenlijk te bevatten. Die mensen die doen wonderlijke... Wonderlijke dingen.
0: Ja, mooi. laatste stukje waar ik daar nog wat over wil vragen... over jouw periode in de droezing... is dat er een collega kwam. En dat hij vroeg of ze jouw hand mocht vasthouden. <laughs> ja. Vond ik ook een heel mooi stuk. weer daar iets over vertellen?
2: Ja, ik heb een uh, goed contact met een van de collega's op het werk. En die kwam bij mij en die vroeg inderdaad... mag ik je hand vasthouden? En mijn eerste reactie was... oh, daar gaan we. Dat zijige, zweverige, handje vasthouden. Toen dacht ik, ja, nou. Maar ik deed het wel. Ik vond het ook eigenlijk wel heel lief en heel attent. En de setting was ook dat we met z'n tweeën aan tafel in het restaurant beneden zaten. En dat ik dacht, nou ja, ik, ik heb me daar ook wel in laten meenemen. Ik voelde ook niet een weerstand, maar het was niet wat ik gewend ben. Um, het was altijd wel presteren en gaan en tempo en snelheid. Al dat soort dingen meer maar even stilstaan bij wat voel je nou... Dat ben ik niet gewend geweest vanuit huis. Het was altijd wel een beetje meer prestatiegericht. Maar goed, we hebben daar wel een hele tijd gezeten en gepraat. En constant handen vastgehouden. En dat ervaarde ik achteraf als zo ontzettend fijn. Dat ik dacht van, jeetje Rob, wat heb je jezelf onthouden jarenlang. Ja. <laughs> en want dit is een andere vorm van aandacht. En dit is een andere vorm van empathie. Dat gaat niet met woorden, maar dat gaat door aanraking. En dat, is, dat gaat veel dieper dan... Wat sneu voor jou? Hoe gaat het met je? En uh, nou, uh, zullen we nog een bak koffie nemen en door? Dit was echt heel intens, um, heel mooi. En ik heb het ook niet voor niks opgeschreven, omdat ik dacht... dit is voor mij ook weer zo'n cadeautje. Ook een ontdekking wat het met mij doet. Ja, daar schrijf je over...
0: Mijn rationele patronen worden feilloos omzeep geholpen. Ja. En ik merk dat het me goed
2: doet. Ja. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ze op het werk bij mij, bij het RO27, waar ik uh, lang gewerkt heb, altijd zeggen, een leven lang leren. En dat doen we eigenlijk allemaal. Als je wil, kun je elke dag leren. En dit hoort daarbij. En ik vind dat leuk, want dat brengt je elke dag iets nieuws of een cadeautje. Ja,
0: mooi. Nou, en dan ga je 26 november weer naar huis. En dan denk je, alles... Wordt weer het oude. Maar dat was het niet, hè?
2: Nee. Nee, kijk, je komt uit een vrij institutioneel proces. En je zit in een revalidatiecentrum. Er zijn allerlei structuren en programma's. En je gaat met de flow mee. En ergens achteraf dacht ik... heb ik ook een verwachting gehad dat als ik naar huis ga, is het weer goed. En dat goed staat gelijk aan zoals het voor mijn cva was. Maar die aanname die klopt helemaal niet, maar daar ben je dan nog niet van bewust. Want je komt naar je huis, dat was nog uh, niet af. De week voordat ik uitviel, was net de keuken geplaatst, dus er moest nog heel veel geklust worden. En dus ik kom eigenlijk fysiek terug in de oude situatie van voor mijn cvA. Maar ik ben niet meer dezelfde van voor mijn cvA. En dat verschil kwam ik toen heel erg tegen.
0: En dat was even erg schrikken.
2: Ja, schrikken en teleurstelling. Heel erg teleurstelling. Um, ik heb nogal wat ambities en ik heb allerlei wensen en ik wil van alles. En als het dan niet naar mijn zin gaat, dan moet ik dat ook wel een plek kunnen geven. En ja, dat had ik toen wel even nodig, die ruimte om daarmee te dealen. En je gebruikte
0: ook elke teleurstelling om er weer iets van te leren. Hè? Dat vond ik wel echt indrukwekkend Daar schrijf je over... Toch ben ik positief, omdat elke teleurstelling me iets oplevert. Ik ben op dat moment wel van slag of geïrriteerd. Maar vraag me constant af wat ik dan anders of beter kan doen. Dat weet ik steeds beter. Het gaat alleen niet zo snel als ik zou willen.
2: Ja, dat is denk ik een beetje mijn DNA. Dat is wat ik mijn leven lang heb gedaan. Alleen nu leer ik er beter mee omgaan. Uh, het is fijn als je ambitieus bent of als je wensen hebt. Of... Maar... Alles heeft een keerzijde. En dat geldt voor de mooie kanten van je karakter. Als je initiatieven neemt of als je actief bent, dat is allemaal leuk. Maar overal wat te veel staat, is niet goed. Maar de negatieve ervaringen, die hebben ook een keerzijde. En die keerzijde is dan weer positief. En daar kan je dus iets uithalen waarvan je zegt, als je iets niet goed hebt gedaan en je weet wat dat niet is, dan kan je het de volgende keer anders proberen te doen. En dat proces dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik interessant. en Het intrigeert mij en het houdt me bezig. En geeft mij dus ook de energie om dingen op te pakken. Maar hoe doe jij dat precies? Hè? Want dat vraagt
0: ook veel. Hè? Tegelijkertijd, je bent wel echt van slag en geïrriteerd. En toch lukt het jou dan elke keer weer om daar iets van te leren.
2: Hoe doe je dat? Ja, dat vind ik wel een lastige... Ik denk dat ik van huis uit gewoon zo in mekaar steek. Ik ben iemand die altijd het glas half vol ziet. Um, ik zie kansen. En ik kom ook mensen tegen die altijd eerst de beer op de weg zien. Die zeggen, ja maar als dit fout, dat fout en stel dat. Ik probeer wel zoveel mogelijk vooruit te denken. En mezelf heel veel vragen te stellen. Stel dat. De what if vraag, uh, diverse keren. Daar komen allerlei scenario's uit voort. Ik ben hier vanmorgen heen gereden. En dan ja, is het voor mij vanzelfsprekend dat ik denk... Oh, wat is de afstand? Wat zegt de routeplanner over de tijd? Dan kijk ik even, zijn de files of werkzaamheden? Uh, dan hou ik toch nog even rekening met onverwachte dingen. En dan heb ik een plannetje en dan ga ik rijden. En dan weet ik gewoon, deze tijd die plan ik in. Eigenlijk doen we dat allemaal. Mm -hmm. Iedereen komt zijn bed uit met een plan. En dat is niet een plan zoals wij misschien denken in de zin van werkgerelateerde plannen, maar wel dat je uit je bed stapt en dat je weet welke kleren je aantrekt en dat je eerst je tanden poets voordat je naar beneden gaat en dat je met de fiets of met de bus of met de trein naar, weet ik veel, naar je werk gaat of thuis werkt en je maakt honderden, zo niet duizenden keuzes per dag. Dat zijn allemaal scenario's. Dat doen wij elke dag allemaal. Boodschappen doen. Weet. Je kan het zo gek niet bedenken of het is eigenlijk terug te brengen naar een heel klein plannetje. Als je je daar bewust van bent, kun je dat ook sturen. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd heb gedaan. Zo heb ik mijn werk altijd gedaan. Maar zo heb ik ook altijd mijn hobby's en in mijn privé mezelf geholpen. Zeg maar. uh, door altijd plannetjes te hebben en dingen voor te bereiden... en in scenario's te denken. En dat kan je heel veel structuur geven... En er zit een keerzijde aan dat als het dan alsnog fout gaat... dat je dan des te meer teleurgesteld bent. Omdat je zoveel moeite hebt gedaan om wel tien scenario's te bedenken. Maar die elfde was je eventjes niet opgekomen. Dus ja het is zoeken naar balans. Maar wel vooruitdenken en ja, heel erg met je hoofd bezig zijn.
0: Lijkt me ook nog wel weer extra vermoeiend.
2: Dat is het. En dat is niet alleen voor mij vermoeiend... maar vooral voor mijn omgeving soms ook. Dat je altijd maar met je hoofd bezig bent. Altijd maar ja, denken... Um, mijn vrouw heeft wel eens gezegd: van ja, maar je, je hebt toch wel een moment dat je niet denkt. Daar hebben we eindeloos lang discussies over gehad. Dat ik zeg: dat kan helemaal niet. Je kan niet je hoofd uitzetten. Je denkt altijd. Dus ze, Nee, ik zet mijn hoofd wel eens uit. Ik kan wel eens gewoon niet denken. Of een keer in een gedachte verzonken blijven. Zo, dan denk ik: nee, je stelt altijd vragen. Je bent altijd bezig met waarom of wat of hoe. Nou, daar verschillen we van mening, maar blijkbaar ook van denkwijze of van karakter. Maar zo zit ik in elkaar en dat heeft mij voor heel veel momenten wel uh, geholpen.
0: Nou ja, en daar heb je ook de besluiten in genomen. Ik wil even naar het laatste stukje van dit gesprek. En dat gaat over post- groei. Want jij meldde je ook van, nee, via iemand had je ons gehoord. En toen ja. had je zoiets van, jeetje, dat is eigenlijk precies wat ik ervaar. En zo begint jouw boek eigenlijk ook al heel snel. Hè? Ik heb niet alleen een hersenbloeding gehad... Maar ook de mogelijkheid een ROP 2.0 uit te vinden. Ja. Vond ik voel wel grappig die term. Want die gebruik ik ook wel eens. Omdat ik ooit vroeger ook iets in de IT heb gedaan.
2: Oké, okay. ja.
0: <laughs> Hoe voelt dat, die ROP
2: 2.0? Die begint wel te wennen. <laughs> ja, Weet je, het zijn soms metaforen of ideeën of plannen of ambities. Die je helpen door je proces te komen. Het is niet... In beton gegoten. En of Rob 2.0 en nu wel is. Of dat het een 2.1 is. Of een 3.0. Dat boeit me eigenlijk niet. Het gaat om het feit dat ik. Heb losgelaten dat Rob 1.0 er niet meer is. Wel in mijn gedachten. Wel in karakter. Uh, wel in er zijn. En daar ben ik heel blij mee. Maar het feit dat ik een proces ben doorgegaan om er weer te zijn, om uit die reservebank te komen... of van de reservebank af te komen, er weer toe te doen. En dat vraagt heel veel van mij. Ik heb een hersenbloeding gehad en ik kan om me heen kijken wat ik wil... en ik kan vragen stellen wat ik wil, maar ik moet het doen. En dat kan alleen maar als ik me aanpas aan mijn beperkingen... en als ik die deels voor lief neem of dat ik zeg... ik neem ze nu voor lief, maar ik ga eraan werken... om er misschien wel minder last van te hebben of daarmee te leren omgaan... En dat proces is die 2.0. En ik denk dat dat heeft geleid tot een stuk acceptatie. Ik denk dat dat misschien wel uiteindelijk het doel is van een Rob 2.0.
0: Wij gebruiken daarvoor
2: het woord overgave heel vaak. Ja.
0: Nou, In die 2.0 zeg je ook van mijn hersenbloeding heeft me geleerd... meer en bewuster te genieten van wat ik heb en niet van wat ik mis.
2: Ik denk dat je daarmee het eerst wordt geconfronteerd met wat je mist. Want dat is de teleurstelling. Je kunt... Althans, in mijn geval kan ik mijn hele linkerhelft kon ik niet meer gebruiken. Die dus was uitgevallen. Dat vergt alle aandacht. En langzaamaan merk je dat je arm, je been weer wat gaat bewegen. En dat je weer wat kan gaan doen. Dus dan wordt die beperking minder. En langzaamaan komen er dan ook dingen weer die je wel kan. En hoe blij je dan kan zijn. Dat schrijf ik ook. Dat ik diezelfde dag toen ik in de kwam een rolstoel kreeg. Ja, van tevoren zou ik zeggen. Hoe kun je in godsnaam blij zijn dat je een rolstoel krijgt. Maar ik was daar gelukkig mee het gaf mij perspectief op een verbetering en ik denk dat dat belangrijk is en het perspectief laat je zien dat dingen weer wel kunnen en dan komt er wat balans in zie je beperkingen of zie je kansen en dat evenwicht vinden dat is een proces waarvan ik denk dat het de rest van mijn leven aandacht zal vragen ik ga ervan uit dat mijn beperkingen uh, voor een deel zullen blijven maar de manier waarop ik ermee omga dat ik daar nog in kan groeien en kan vorderen. En dat is een heel mooi gevoel. Dat geeft een heel fijn gevoel dat ik denk... er zit nog meer in en dat, dat maakt mij heel erg blij.
0: Ja, want zo sluit jij ook af in je boek. Hè? Mijn hersenbloeding heeft me dus meer opgeleverd... dan alleen maar een negatieve ervaring. Wat ik heel mooi vind en ook heel belangrijk. Die ervaring was absoluut geen felicitatiewaardig.
2: Nee, niet echt.
0: Maar je hebt er wel iets betekenisvol van gemaakt.
2: Dat denk ik ook, ja. Ik ben er wel van overtuigd eigenlijk dat ik dat zo kan ervaren. nu Anders had ik hier niet gezeten, anders had ik niet gedaan wat ik nu weer kan of wat ik nu doe. En alles vergt een inspanning. En die heb ik met heel veel plezier ook wel geleverd. Ik vond het een lastig traject en ik vond het een, een diep dal waar ik even in zat. Um, maar goh, als ik dan kijk waar ik nu ben, denk ik, jeetje, wat heb ik met al mijn mensen om me heen, met familie, vrienden, collega's... Wat dat heb ik het dan goed? En dan zijn mijn ambities in een keer kleiner. Die zitten dichterbij. Dan kan ik weer aandachtiger kijken naar vandaag alleen. Terwijl vroeger was het altijd ver in de toekomst. De ambities lagen ver weg. Uh, je doelen waren groot. En nu zijn ze kleiner en behapbaarder. Maar daarmee kan je er ook intenser van genieten. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie ervaring. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee.
0: Nou, ik vind het heel mooi hoe je dit beschrijft. En ook hoe je dat in je boek beschrijft. Want soms hebben mensen een beeld bij post maar het dat er alleen maar positief is. En dat is het natuurlijk. Uh, nee. hè? Het negatieve, de ellende is ellende en die blijft het ook. En er kan ook iets positiefs
2: uit ontstaan. Nou ja, dat heb ik ervaren door de ACT-therapie. Uh, Acceptance and Commitment Theorie. Er zijn twee dingen die ik graag wel wil delen. is Dat, dat men daar uitgaat van het feit dat... Je leven bestaat niet alleen maar, en dat sluit aan bij wat jij zegt, uit positieve dingen. Je leven bestaat niet uit allemaal voldoendes halen, leuke verkeringen, getrouwd zijn, een mooi huis gekocht, alle goede aankopen gedaan. Nee, het bestaat ook uit misses, foute beslissingen, verkeringen die uitgaan of foute aankopen of nou, vul maar in. Maar dat samen maakt wie je bent. Dus mijn hersenbloeding is niet een zwarte bladzij. Dat is een dip misschien, maar het is wel onderdeel van wie ik nu ben. En als ik dat zie als een onderdeel van mijn hele leven, dan helpt dat mij dat accepteren. En het tweede punt wat ze bij de act-therapie aangeven, is dat er altijd sprake is van een fusie tussen woorden en emotie. En dan moet men maar erop nalezen wat daar allemaal mee kan. Maar uh, vlak na mijn hersenbloeding, als het woord hersenbeschadiging, als ik dat had of zei, werd ik enorm verdrietig. Ik kon het haast ook niet zonder huilen uitspreken. Dat heeft te maken met de emotie die ik verbind aan dat woord. Als ik dat probeer los te koppelen. Dat het woord op zich maar een woord is. En los dat van de emotie. Kan ik beide anders benaderen. En wordt mijn emotie ineens ja, wat stuurbaarder. Um, en heb ik er steeds meer grip op mijn eigen situatie. Die twee dingen hebben mij heel erg geholpen. En het sluit heel erg aan bij jullie benadering van die groei. En je kan kiezen om je situaties te analyseren... jezelf vragen te stellen... en te proberen kleine stapjes te maken... met oplossingen te vinden die beter bij jou passen. En dan groeien. Ja, mooi.
0: Nou, en nu heb je dat hele proces... waar we vandaag een stukje van besproken hebben... opgeschreven in het boek... waar we het al even over hadden. Het even is uit mijn leven. Dat boek is niet in de winkel te kopen... bij bol.com. Als mensen dat willen lezen willen kopen, wat moeten ze dan doen?
2: Het is heel simpel. Als mensen een mailtje sturen naar het even is uit mijn leven gmail.com, dan zal ik dat mailtje ook direct beantwoorden. Sommige mensen vragen eerst even van, goh, wat kost dat? Het is 15 euro, inclusief verzendkosten. Uh, ze kunnen andere vragen stellen, uh, wat ze ook maar willen. Maar als het gaat om een boekje, dan kan ik dat eigenlijk dezelfde dag nog versturen. En als ze het hebben ontvangen, stuur ik ze in techie en dan is de afrekening klaar. En daarmee. Uh, kunnen zij in het bezit komen van dit boekje.
0: Hey, en als het eruit komt, zou je eventueel ook lezingen willen geven? Daar kunnen ze je dan ook gewoon op uh, mailen?
2: Ja, ik ben me steeds meer bewust van mijn beperking in energie. En dat ik nog moet zoeken naar... niet te snel willen en niet te veel willen... omdat ik ambitieus ben en nog steeds heel veel dingen wil doen. Maar dat ik merk dat ik dat in de gaten moet houden... dat dat niet te veel is. Maar ik sta er zeker voor open. Ik vind het ook heel leuk om te vertellen. Uh, ik vind het ook heel leuk om ervaring en kennis te delen. Want van delen word je rijker, zeg ik altijd.
0: Dat vind ik heel mooi. En het is wel waar. Ja. Is er nog iets waarvan je denkt... dat zou ik nog graag willen zeggen?
2: Ik denk dat ik heel veel zou kunnen vertellen. Maar voor dit moment vind ik het heel erg leuk om hier te zijn geweest. Om mijn verhaal te kunnen doen. En ik gun iedereen die te maken heeft met een, echt een live event... Gun ik het groeiproces wat ik heb doorlopen. En uh, het zou mooi zijn als mensen iets aan mijn verhaal zouden kunnen hebben. Dankjewel. Jij bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie.